0: Som en hvid perle, klædt i sort, sidder hun i sin kolonihavestue med en tændt mikrofon i skødet. Over bordet hænger en krystallysekrone, krone, som sender et blødt skær ud i det hyggelige rum. Der er faktisk ikke noget, der i den her stue afslører, at der her har udspillet sig et drama. Kira Skov, født 6. juni 1976, er en dansk sangerinde, der er kendt som frontfigur i rockgruppen Kira and the Kindred Spirits. Og senest for sin første dansksproget udgivelse i Nat Bive Gamle, som udkom sidste år. Listen af priser, præmier, legater, omtaler og udgivelser føles uendelig. Kira Skov er 43 år og en af de største sangerinder, vi har herhjemme. Kiras liv har, som hun selv siger, ved været fuld af dramaer. Og du skal nu høre fortællingen om et af de største.
1: Ah, fuck. Ja. Vi tager den Det er til. Ja. Den
2: skifter anden gang, jeg skifter den. Jeg skifter den lige til. Ja. Okay. Sorry. Ja.
1: Okay.
0: Du lytter til repotagen Meldt savnet.
1: vil ja, tell det
2: er et ret fantastisk billede det her ikke jeg skal en sang, try to look into your eyes in a photograph today. Som, som handlede om det her. Der var vi sådan helt nyforælskede her på det her billede. Hmm. Jamen det var ude hos nogle venner ude på Amager. Der, herude på Amager, faktisk et hus. Hmm. Nicolaj han ligger sådan i min arm. Jeg sådan dufter til hans hår. Og han kigger direkte ind i kameraet. Ja, det er sådan... Der er så meget kærlighed og ømhed i det, synes jeg. Han er smuk. Han også Morgan, vores søn, synes jeg.
0: På det. Kærligheden er tålmodig. Kærligheden er mild. Den misunder ikke. Kærligheden praler ikke. I sig ikke noget ind. Den gør intet usømmeligt, søger ikke sit eget, hisser sig ikke op, bærer ikke nage. Den finder ikke sin glæde i uretten, men glæder sig ved sandheden. Den tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt. Kærlighedens højsang blev læst op til deres bryllup. En sommerfest på Bornholm. Tæt på havet, under himlen. Længe inden nogen kunne ane den tragedie der lå skjult i horisonten. Og den tragedie vender vi tilbage til. Men først skal du lære Kiras Skov lidt bedre at kende. Og for at forstå det drama, der rammer, skal du også have et indblik i tiden op til den nat, det pludselig banker på Kiras rode.
2: Jamen altså lige nu, der sidder vi i min stue i mit, øhm, i mit hjem, i en haveforening på Amager hvor jeg har boet i syv år og det var et hus jeg købte sammen med min mand da min søn var spæd ja, så hele hans liv stort set har været her morgens liv ja. jamen altså Nikolaj han var jamen, han var et fantastisk menneske også et øh, komplekst menneske på nogle måder et sammensat menneske, altså han var, han var en virkelig sådan en musiker, og øh, bassist, og på den måde, der havde han sådan ligesom, jeg vil sige, på en måde, havde han sit sådan stærkeste sprog i musikken, og det var også derfor, han altid sådan, øh, hans bedste venner var altid dem, der kunne tale det sprog sammen med ham, kan man sige. Nogle gange, så havde han svært ved, at magte sådan relationer, som var uden for det rum, altså fordi at, øh, han var ikke sådan en så, mand af mange ord. Så på den måde var vi egentlig ret forskellige, fordi jeg har altid altså netop vægtet ord meget og talt, og talt meget og haft et ønske om at tale, og det var svært for ham. Men det var også derfor, at det var så stærkt, at vi så ligesom mødtes i musikken, kan man sige, på den måde. Så blev det jo også sådan et fælles brug for os. Så det vil jeg sige, det var en af hans... Sådan, øh, det var en stærk, sådan, del af hans karakter var selvfølgelig, at han var musiker først og fremmest og komponist, og så var han øh, jamen, så var han en helt vildt fantastisk øh, kok og Han var meget sådan, der var ikke, de ting han ligesom gjorde. Han var meget perfektionistisk, så, så gjorde han det bare altså, helt vildt godt. Altså han byggede et lille hus ude bagved her vores hus, hvor en lille studie han har aldrig nogensinde bygget noget før. Og altså, ved, du ved, hans, hans bror, han er både uddannet tømrer og arkitekt og bygningskonstruktør. Og han kom ud og så på det, og han var sådan, okay, altså, man kunne slet ikke se. At han ikke, altså det var sådan, det var, det var, det var ikke, der var ikke noget klon, der ikke over det, vel? Så på den måde, var han sådan altid meget sådan, han gjorde så utrolig meget umage. Det synes jeg, var noget, man sådan, der også karakteriserede altså, hans sådan, personlighed og så var han altså jeg kendte ham jo selvfølgelig øh, måske bedre end eller selvfølgelig bedre end de fleste mennesker og han var en meget sådan kærligt varmt menneske han var også meget temperamentfuld og øh, og hans altså en af hans udfordringer var det her med at at ting ikke altid sådan kunne han kunne ikke altså sådan at det byggede sig op inde i ham, kan man sige. Det var også nogle gange svært for ham at udtrykke sig. Og det var sådan en frustration, tror jeg. Altså, der var også helt klart en masse sådan... Jeg, jeg tror også, at han havde... I virkeligheden var det meget anstrengende for ham at være, at være social, altså at skulle være det. Og det var jo også noget, man, det er noget, man ligesom er tvunget til, når man skal ud og spille og arbejde og, og det var sådan tit København en anstrengelse for ham, altså sådan noget, han skulle tage sig sammen til, fordi vildt han så magtede han det ikke altid rigtigt. Altså vi havde det egentlig, vi havde vores, nogle af vores bedste stunder, når vi var i naturen. Vi altid meget langt, og det var sådan en ud af at være sammen på, som var noget, vi havde til fælles. Vi kunne bare blive ved med at gå. Så var man bare sammen. Altså, vi var gode til at være sammen, sådan ved siden af hinanden. Og følelse af, og jeg tror, vi sådan supplerede hinanden godt, fordi vi også var meget sådan selvstændige i vores... Vi havde begge to også et stærkt behov for at... Altså kunne dykke ned i vores eget sådan, privat rum og sådan skabe det der. Jeg tror, der var sådan en, en forståelse og en genkendelse imellem os på den måde, at vi begge to havde brug for det, at man kunne fordybe os. Og det, og det kunne vi begge to give plads til i vores forhold, uden sådan, at det var noget, man behøvede nærmest at snakke om eller stille krav omkring. Det var sådan en naturlig ting. Vi var meget altså da vi mødte hinanden. Og i, i mange år var det sådan helt... altså det var en stor kærlighed. Du
1: er med i hele uh, uh, uh.
2: Jeg kan huske faktisk dengang, fordi Nicolaj havde en kæreste inden, at vi blev kærester, der hedder Lines, og de fik et barn sammen. Og øh, jeg kan huske, at jeg mødte dem det har altid sådan, jeg tænker sådan tit på det der, at jeg mødte dem til Grøn Koncert, hvor, hvor Nicolaj på det tidspunkt spillede med Tim Christensen. Og så så jeg ned i den der barnevogn med, med den der lille, øh, helt, øh, helt lille pige, det der minde, det sådan, det stod så tydeligt, og det står stadig så tydeligt i min erindring, det der med det der øjeblik, hvor jeg sådan kigger ned i, det der, i den der barnevogn og kigger på Nora. Og nogen så havde fortalte mig, at, at hun skulle blive også mit barn på den måde. Ja, vi havde hun jo halvdelen af tiden, ikke? siden hun var sådan to og et halvt år gammel, altså, var hun ligesom øh, hos os halvdelen af tiden, stort set. Så det var ja, meget, var meget sådan, specielt at huske på, om man nogle gange sådan, om der er sådan en premonition, eller en eller anden forudanelse, som på ned på ubevidst plan. For det kunne jeg jo ikke have vidst der, altså. Jeg havde en kæreste der, og de var jo nye forældre, og... ja, så, ja, så de var gået fra hinanden. Det havde været fra hinanden et år, da vi så indledte vores forhold. Og vi blev hurtigt meget tætte. Altså, og vi... Vi ville bare gerne være sammen hele tiden. Og så kan jeg bare huske, at det blev mere og mere sådan intenst, at vi bare begyndte at skrive sange sammen, og lige pludselig snakkede vi sammen hver dag, og... Og så var det bare sådan, ja, ufornæklet, at vi måtte være sammen. Og så trådede vi nærmest en, en helt sådan en snestorm for, for at mødes der, efter øh, juledagene der. Ja, det har jo været så har det været 2005, måske? Så Jeg det have været. Ja, så kyssede vi hinanden en, en vinternat oppe i min... Måske gamle sommerhus ope i Nordjylland. Ja, og så var der ikke nogen vej tilbage. Ja. Og se. Det her, det er vores bryllupsbillede. Da vi blev gift på Holm, og det var Nikolajs far, der viderede os. Jamen det her billede er, der står vi ligesom under et meget 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 stort træ, altså eldgamle træ. Og øh, man sådan fornemmer, at det er sådan, jeg kan se på Nikolajen lige ved at kysse mig, <laughs> og jeg smiler til ham, så kigger sådan lidt op på ham. jeg er jeg utrolig glad. Ud. <laughs> ja, det er et rigtig fint billede. Her har en meget smuk mand, ikke? Jeg kan huske, at var sådan det var meget stort. Altså. Jeg, var, jeg tror ikke, at de havde sådan forstået sådan vægten af det at blive gift, før jeg stod, og hvad det egentlig ville betyde. Sådan det der med, at man stod foran hinanden og, og lovede hinanden det her. Sådan med alle de her vidner. Det, var sådan, det er meget kraftfuldt på en måde. At man lover, ligesom, at man vil kæmpe for hinanden. Um og gå gennem tykt og tyndt, og gode og dårlige tider, på den måde, så er det sådan, det synes jeg var, det var mere kraftfuldt, end jeg havde regnet med, og jeg tror egentlig aldrig sådan, jeg har aldrig sådan et jeg har aldrig, ellers tidligere, havde, havde jeg ikke sådan drømt om, at skulle giftes, og havde ikke sådan, det var ikke sådan noget, som jeg havde gået hele mit liv, og tænkt, at en eller anden dag, så skulle jeg være ved brød, <laughs> så det var, ja, det var det var virkelig et kærlig ja. Jeg ønskede mig altså jeg ønskede mig, at vi skulle have børn og, og så så jeg mig, at vi skulle lave en masse musik og, og vi skulle gøre det resten af vores liv sammen. Og øh, vi had, jeg troede ligesom, at vi skulle flytte til Bornholm og blive gamle, <laughs> så, når vi ligesom var færdige med at række rundt. Det var det, som jeg, som jeg troede, vi skulle.
0: Det var det, hun troede, de skulle. Og hun blev også gravid. Men alt imens kærligheden og karrieren blæste af, flyttede dramaet tættere på. Den her fortælling styrer stadig hen imod den tragedie, blev en realitet, en blæsende, mørk nat, da det pludselig bankede på Kiras vindue. Og det punkt når vi til om lidt. Nu er vi nået til den tid, der ledte op til.
2: Man kan sige, at inden vi fik Morgan, Nikolaj og mig, der var det jo sådan. Der havde vi jo et, sådan et liv, der havde, vi havde Nikolajs datter. Halvdelen af tiden. Og så havde vi jo sådan en uge, hvor vi ikke havde nogen børn. Så på den måde, så havde vi jo sådan mere tid til hinanden, og det var sådan mere på en eller anden måde. Altså, vi havde, ja, jeg tror, det er klassisk, at man, ligesom når man så får børn, så når man så får et barn, et lille barn på fuld tid, så er man jo bare presset i starten. Altså, så det var udfordrende for os til at starte med. Og det var også svært for Nikolaj nogle gange at magte. Altså, i tiden. Frem til Nikolajs. Så det år, der ledte op til Nikolajs død. Det var et svært år. Vi havde sagt ja til at medvirke sådan en forestilling på Aarhus Teater, som skulle, efterfølgende skulle rykkes til Avenue i København. Sådan en, altså sådan en teaterkoncert med Johnny Cash materiale. Og det var sådan noget godt, jeg tror, 80 forestillinger eller sådan noget. Så vi havde ligesom, vi blev nødt til at rykke til Aarhus og så var der så prøveperioder, næsten to måneder og forestillinger halvanden måned eller sådan noget og så en kort pause på to uger eller sådan noget, og så startede det vi i København så det i sig selv var sådan enormt udfordrende, fordi at vi skulle flytte væk fra hele vores netværk, og vi blev nødt til at hyre sådan nogle unge piger til at hjælpe med morgenen fordi at vi, skulle på, vi havde forestillinger seks dage om ugen og samtidig så var jeg så altså der i starten af året i starten af 2016, tog jeg på sådan en roadtrip til Estland sammen med Maria Faust. Det var sådan mærkeligt også, fordi vi lavede den der plade in i beginning, som ligesom meget handlede om, om sov og tab og savn. Og det virkede nærmest, som om jeg havde skrevet om alt det, der kom til at ske sådan på forhånd. Altså som om, at jeg ligesom havde en eller anden underlig omkring, hvad der ville komme til at ske. Og så derudover så døde Nikolajs bedste ven den sommer. Det var hans barndomsven fra på kunstneren altså Emil Vestmann-Hertz. Helt forfærdelig. Han var 38. Så det tog meget hårdt på Nikolajs samtidig med, at han ligesom ikke rigtig var i stand til at Igen var Nikolaj meget... Det var ikke noget, han, sådan, han talte om. Eller sådan det var ligesom mig, der reagerede mest på det, kan man sige. Altså, jeg blev enormt ked af det, og græd, og var meget sådan påvirket af det. Der I tiden omkring han stod, og, men Nicolaj, han reagerede ikke rigtigt. Altså, det var som han ligesom blev forstenet af det på en måde. Han havde ikke ikke et sprog for det. Som jeg ser det, så var det sådan lidt begyndelsen på... På enden, hvis man kan sige det sådan. Det var en meget hård, meget hård tid, og vi var ligesom under hårdt pres, og vi arbejdede for meget, og også mange, mange, meget intense ting. Og øh, i den sidste tid op til Nikolajs død, så var han så begyndt at tage nervemedicin. Og han blev simpelthen psykotisk af det her medicin. blandet det med alkohol. Så han begyndte at forsvinde mere og mere. Og det, det var meget, meget, meget hurtigt. Sådan, ja, det er kan man sige. Jamen, øh, han blev sådan uterrenlig, og han blev meget rasende og vred, og, og han var ligesom bare ikke sig selv, altså. Og så fik han ligesom sådan nogle blackouts, hvor han ikke kunne huske, hvad han gjorde. Så det var så meget uhyggeligt jo, at være vidne til og utrygt for os alle sammen. Og være omkring. Så vi var faktisk i gang med, at han ligesom skulle have hjælp til det og sådan noget, inden han sagde endt med at, vi var at dø.
1: Den morgen, der var andre, der er ting for altid. Og fortsædte fremtid, og nuttid blev til der tid. Ræt før til lidt efter, uden for altid.
2: for så er der alt muligt i gang, for han skulle i gang med, at han ligesom skulle have hjælp. Og vi skulle have hjælp til at, til at få vendt skuden. Og det var også derfor, han ikke var hjemme, da han døde. Han var hjemme hos en ven. Han så hjemme hos en ven, som så fandt ham ned i hans kælder, simpelthen. Ja, men altså, det var jo vanvittigt, kan man sige. Jeg blev vækket om natten. Nogen, der stod, altså en der stod og bankede på vinduet, en ven der stod og bankede på vinduet, som var kørt en taxa ud for at få fat i mig. på vinduet her, ja, det var helt utroligt, uhyggeligt. Og så stod hun bare og skræg, altså, at Nicolaj var død, og jeg forstod slet ikke, hvad hun snakkede om. Altså, jeg troede ikke, det var Nicolaj, der var død, og jeg var meget sådan, at så må de jo tage mig ud på hospitalet. altså Jeg kunne ikke forstå, at hun, nej, de kan jo godt tage mig ud på hospitalet. Det kan de vel godt gøre. altså som det kan de jo ikke, han er død. Sådan. Og så den der oplevelse af, at jeg ligesom bare begyndte at falde. altså At jeg ligesom blev ved med at falde, og jeg ligesom at holde fast i, i sin både stolebener, og bordben og kravlede rundt og så løb ud i natten, hvor hun så blev med børnene, der lå og sov. Så løb jeg over til Noras mor, som bor herovre også i Faningen, og var så derhjemme, så var min veninde her med børnene, og så kom min søster, fik jeg fat på, der om natten, så kom de, og så overtog de ligesom her herhjemme. Nora blev hentet her og kom hjem og fik så beskeden imod sin mor sammen med os, og så var min søster her, og de straherede ligesom Morgan, kan man sige, jeg legede med ham og sådan noget. Og han har jo tænkt, at det var også helt vildt mærkeligt. Altså, de her to møstre der lige siger, bare leger og leger og leger. Sådan en helt manisk leger. Og jeg var derhjemme, og jeg ved ikke rigtigt. Jeg var nok kommet derhjemme kl. 3 om natten. Og jeg tror ikke, jeg kom hjem før. Klokken måske var klokken 5 eller sådan noget. Eller måske var det senere, næste eftermiddag. Det var i hvert fald mørkt, kan jeg huske. Altså, det, det, der, det var ubærligt for mig at skulle komme med den her besked til Morgan. Det man skulle prøve at finde ud af, hvordan jeg skulle fortælle Morgan, hvad der var sket. Det, det, var, altså, det var det sværeste. Det er det sværeste, jeg nogensinde har skulle gøre i mit liv. Også i forhold til det med, hvordan forklarer du det til et barn, som er fire og år gammel. Det er jo meget sådan svært. At, hvordan er han død? Og hvorfor er han død? Og, og far har ligesom... Det med, han havde spist noget. Skulle man sige. Han havde spist noget. Vil han så blive bange for at spise? Eller han havde taget noget, som han ikke vidste, at han ikke kunne tåle. Han havde taget for meget af det. Og øh, alle sådan nogle ting. Ikke? Så det var sådan meget, sådan, han havde taget noget medicin, som han ikke vidste, han ikke kunne. Øh, altså Som han ikke vidste, han ikke, øh, han ikke kunne tåle. Og derfor så var han så død. Men det, det startede så med at jeg, at jeg kom hjem der og så gik vi sammen, jeg kunne huske, at så sådan en hel flokke, der var sådan, ligesom om, de gik og holdt mig oppe nærmest. Kan du huske, den der oplevelse at gå, sådan gennem, gå gennem natten der, eller mørket igen, ligesom der Jeg løb jo også afsted om natten der, det var hele tiden mørkt, altså det døgn der. Så husker jeg det. Det var jo simpelthen det mest uhyggelige. Det med jeg blev vækket på den måde, det er jo sådan et enormt og øjeblik, ikke? at blive revet ud af søvn, og så få sådan en besked midt om natten, og det er bare sådan en februarnat, hvor, altså, hvor det blæser helt vildt, og det er koldt og mørkt, og det var bare så sindssygt uhyggeligt. Altså. Og så kom jeg hjem og skulle fortælle det til morgeren, det var jo det var sindssygt. altså Men Jeg sagde til ham, Altså, jeg har noget... Jeg sagde bare, at mor har noget meget svært. og skal fortæller dig lige nu. Altså, jeg holdt ham, ligesom om, så sagde jeg, at, at far, han kommer ikke hjem, og han faktisk krop er død. Så jeg... Og så, så kravlede han ind under bordet, og så lå, sad han derinde under en stol. Så kom han ud igen, og så lå han ligesom bare... Ligesom nærmest en helt, ligesom, som om man ville kravle ind i min... Det igen, eller sådan noget. Bare helt sammenkrøllet Og svedt helt vildt. Og sådan kald på, på sin vej. Og så faldt han i søvn. Og så lå vi sammen bare sådan helt tæt op på sofaen en stykke tid. Og så vågnede han så igen om natten. Jeg sov jo ikke, altså. Men så får han så spurgt så hvordan er far døde? Og så fortalte jeg ham jo så, at man havde spist noget, han ikke kunne tåle, du er meldt savnet i hele universet. Vi har røbt det til himlen i utallige verdener. Du er meldt i hele universet. Vi har røbt det fra bjerget og ud over vandet. Vi har vendt hver en sten gennem hele landet. Sporhuden hyler, og ulvenes kor stemmer i. Hvem ved, hvad vi skal finde på hjertets højeste tine? Ruret ticker, og tiden flyver forbi. tik tak, tæk, tak, var der noget, vi ikke fik sagt. Du er meldt savnet i hele universet. I græsset på engen, i hjertet og himlen, vi er ledige i
1: selv.
0: Farlig blanding af nervemedicin og alkohol fordrev Nikolaj sjæl fra hans kød. Efterlod en livløs krop på et gulv i en kælder hos en ven. Nikolaj Munk Hansen blev 39 år. En blæsende vinternat blev Kiraskov alene med soven og deres fælles søn Morgan på fire år. Det er noget, der
2: ryster alles verden, når man er lille at få bevidstheden om som barn, at... Når morgens far kan dø, altså kan mine forældre så også dø. Og alle de der sådan, tanker, som man ellers ikke gør sig, altså når man er så lille. Det er jo ikke noget, man normalt går rundt og bryder sin hjerne, men man tror jo bare, at ens forældre de er der, og de vil altid være der. Hvad mindre det bliver ens erfaring, at det er de ikke nødvendigvis. Så det har jo været sådan noget, de fællesskab har skulle bearbejde. Og det har de ligesom leget meget. De har leget, leget, hvor de har leget, at der var nogen, der døde, og der var en mor og sådan en far, og både moren og faren, der døde, og hvor de så skulle bo henne, og sådan noget, så, så kunne de så bo hos hinanden måske. Eller der var måske også den her møster, eller sådan noget. Det var sådan, man kunne høre, sådan, at, det var sådan, at de sådan har gået sådan og fået styr på det med dem imellem sig på en måde. Den her lille gruppe herude i havforeningen der. De ved ligesom, de, de har hinandens rygge. Og så har, så har Morgan ligesom, haft den her sådan meget stærke sådan overbevisning om, og det tror jeg egentlig også er meget kraft kræft, at den måde, jeg sagde til ham, at, at fars krop er død. Og i det, jeg sagde det på den måde, så var der jo også en eller anden, en eller anden håb, eller måske en mulighed for, at det ikke var hele Nikolaj, der var forsvundet, eller som, som var død. Og der måske var en del af Nikolaj der levede videre på en måde. Øh, og så han har sådan en meget sådan stærk øh, forestilling om reinkarnation. Altså at det der med, sådan, at vi får en ny krop, og, og ja, at vi bliver ved med at få nye kroppe. Og, og det er sådan en meget stærk, sådan, der, var, der var gået nogle måneder efter Nikolaj død, hvor en af hans venner så spurgte ham, sådan, skal du så have en ny far? Nej det troede han ikke Fordi han kunne ikke nå at vokse op <laughs> Det syntes jeg var sådan ret fint at forestille så, ikke? Det der med, sådan, der, var sådan, at der med Så ville han jo være mindre end ham eller sådan. Det ville jeg jo ikke kunne lade sig gøre Så det må ligesom vente til næste runde Eller et eller andet ja. Og det har jeg ligesom bare Den Kan man sige Den forestilling eller det billede har jeg jo, Det har vi bare sådan dyrket sammen det Tror jeg er fint At gøre Der gik også nogle måneder, tror jeg. Det må have været. Det kan jeg faktisk stadigvæk ikke rigtig selv helt huske, men min søstre havde jo ligesom lavet sådan en øh, sådan et schema. Så der altid var nogen, der ligesom holdt vagt hos mig og var her. Og nogen, der købte ind og hjalp til og var boede her og hjalp hele tiden. Indtil jeg så på et tidspunkt frebad mig, at der skulle være nogen hele tiden. Jeg ville gerne prøve lige at være alene igen sagde, det er også fint nok, men altså de er hele tiden på standby, så kunne jeg bare ringe. Øhm, så jeg skulle bare lige vide, at når det var onsdag, så skulle jeg ringe til Anna, eller hvis det var der var det Marie, eller Tred, Så det var jo også enormt stærkt. Men jeg tror egentlig, altså det her, man kan sige, at huset, jo, der var, der var nogle traumatiske minder, der er nogle meget traumatiske minder, men der er jo også altid tiden, der kom forinden, og, og så er der netop også hele det her fællesskab, som jeg så også oplevede, var meget unikt vi at bo her. Altså, at naboerne hjælp og på den måde ikke var sådan alene. Altså, så på den måde så var det også sådan, altså det ville have været endnu et voldsomt tab for Morgan i særdeleshed, hvis vi var flyttet herfra efterfølgende. Fordi det var ligesom sådan en base, der var sådan noget trygt, som han kendte med alt, alle de her mennesker, der var her. og Hvis han både havde mistet sin far, hvis han også skulle flytte, det ville have været helt vanvittigt. Så på den måde, så tror jeg, det var noget med ligesom at lave nogle ting om. Ikke? Altså jeg fik sat sådan en glasdør i derinde, det var vores gamle soveværelse, det var nordsværelse, Og så er jeg rykket derind og fået soveværelset derinde, og det er rum er blevet helt anderledes, så. Ændrede nogle ting i huset, selvfølgelig, så markerede et skifte. Der er den her sang på pladen, som hedder Soven sover. Og det er lidt sådan en... Jeg tænker, det er en slags sovevuggevise på en måde. Det er sgu ikke nødvendigvis en sang, du synger til dit barn, når de skal sove, men jeg synes ligesom, at den, den formidler nogle af de spørgsmål, som et barn stiller til sine forældre i den situation. Altså, når de ligesom så Morgan har stillet til mig, ikke? Altså, hvor går sjælen hen? Altså, får vi nye kroppe, mor og de her spørgsmål, som han ligesom har stillet mig undervejs. Så det var sådan en sang, der bare kom sådan bang, så var den bare, skrev den på 10 minutter nærmest, ikke? Det er sådan jeg har læst nogle gange med sange, som om de dumper ned fra himlen, og andre gange, så er det sådan at du sidder og nørkler med i ikke? så, <laughs> Det var meget voldsomt. Men altså stadigvæk var der ingen, der havde set det komme, at han så skulle dø. Men det var altså det, uh, det, det er svært for mig at se tilbage på den tid, fordi at det var sådan... At jeg så tit tænker på, om han i virkeligheden havde det meget værre, end jeg overhovedet altså kunne gøre mig nogen, noget begreb om på det tidspunkt. Jeg Tror når du ligesom er ude oplever så voldsomt et tab og når du er udsat for noget der er så endegyldigt som at miste en elsket og noget der er så voldsomt som at miste en elsket som er alt for ung til at dø altså han var jo 39 år så det er klart at der ligesom er et der er ligesom et før og et efter sådan en begivenhed og i den første tid efter, der er man jo fuldstændig sådan, kan man sige, altså der er noget sådan sidrende du bliver ligesom hudløs på en måde, ikke? på en eller anden måde, så er det ligesom, at alle dine filtre, er ligesom forsvundet, kan man sige. Og, og man kan også godt sige, at man i en eller anden grad, får en eller anden momentarisk vækkelse, altså hvor man ligesom, skræller alle lagene væk, og så er det ligesom kun det, der er allervigtigst, der står tilbage. Altså, så på den måde så er det sådan meget, man kan sige, selvom det er den mest grusomme tid og forfærdelige tid at være i, så er det også der, hvor du ligesom, altså, du oplever, hvor vigtig kærligheden er, og hvor meget du har elsket, og hvor meget du er elsket, og er det i virkeligheden det eneste, der betyder noget, kan man sige. Der er jo en enorm kraft i, i, i det, at være på det sted. Og det er jo ligesom sådan en indsigt i noget, som er som er flygtet, kan man sige. For du kan heller ikke være der hele tiden. Du kan ikke leve på det sted hele tiden. Det er også for intens at leve der hele tiden. Altså du må også vende tilbage til et liv, hvor at, at hverdagen ligesom får lov til at fylde igen. og det er de små pittitesser og ting, som, som kan få lov til også at blive store nogle gange. Og, altså, men lige der, det sted, der er, der er alt, alt sådan noget, som du ellers kunne have gået og bekymret dig om, eller beskæftiget dig med, som altså, kunne være forfængelighed, eller forestillinger om, hvad andre mente, eller det er fuldstændig lige meget. Og man kan sige, i oplevelsen af også, at skulle rumme noget, som er så så voldsomt og så stort, så bliver du også nødt til ligesom at ekspandere i en eller anden grad for, at, ligesom at, kunne, ja, for at kunne bære det. Så på den måde så får du også en, en udvidet empati og forståelse for andre mennesker. Altså faktisk. tror jeg en af de gaver, du får. så altså pakket ind i det her redselsfulde gavepapir. Altså at du ligesom sådan altså du kan tilgive ting nemmere, og du kan forstå hvor folk handler som de handler og der er ligesom sådan en det var i hvert fald min oplevelse det var ligesom kærligheden og fællesskabet der var det vigtigste
0: der stod der på det sted kærligheden er tålmodig. kærligheden er mild den misunder ikke Kærligheden praler ikke, hilder sig ikke noget ind. Den gør intet usømmeligt, søger ikke sit eget, hisser sig ikke op, bærer ikke nage. Den finder ikke sin glæde i uretten, men glæder sig ved sandheden. Den tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt.
2: Der er mange, der ligesom har spurgt mig, hvorfor var du ikke, altså hvorfor hvorfor du ikke vred? Altså hvorfor du ikke mere vred? Altså øh, du er blevet totalt ladt i stikken, og du er blevet svigtet, og hvordan kunne han gøre det? Og hvordan kunne han, og nu skal jeg altså lige understrege, at Nicolai, han døde af en overdosis, men det var jo, altså, det var jo en utilsigtet sådan øh, overdosis. Så det var jo ikke noget, det var jo en ulykke, kan man sige. Men stadigvæk kan man sige, det er jo forsvarligt Uh, alligevel i en eller anden grad, når du, når du har børn og, og en familie. Men det var ligesom om, at jeg bare ikke fik nogen energi fra, den, fra det sted. Altså, selvfølgelig kunne det godt være sådan øjeblikke, hvor jeg kunne være vred, men det var ikke noget, der fyldte noget i forhold til min kærlighed til Nikolaj, som ligesom var, var det, der ligesom har båret mig igennem og gjort det tåligt, altså at kunne være i den her sorg, der har været at omfavne og, 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 og være i, i, de, i den følelse af kærlighed og tilgivelse også, faktisk. Altså fordi. Jeg kunne ikke bruge, jeg kunne ikke bruge den der vredens energi, den var ikke stærk, den havde, ingen, den havde ingen kraft i forhold til det andet i hvert fald. I hvert fald det, jeg er det skete meget naturligt, helt af sig selv, faktisk. Det var ikke sådan noget, der var sådan fortænkt, eller jeg sådan, hvad jeg, får, at jeg tænkte mig frem til, eller sådan, at det var nok sådan, jeg skulle håndtere det. Det var bare sådan, det skete. Når der, når der så kommer tiden, der følger efter den der, den der tid, som er i det første år efter, efter dødsfaldet, øh, så vender du også tilbage i en måske sådan lidt mere apatisk periode, altså, hvor man, bliver sådan, hvor man bliver mere sådan, altså, og også sådan lidt, når, altså, hvor man kan gå helt ud i den modsatte, <laughs> altså, og røfte, ikke? Is that all there is? Eller, hvad betyder det alt sammen? Og, hvor, altså, sådan, du ved, kommer ud af sådan nogle tanker, som også kan, kan være mørke, og tynget, og og det tror jeg sådan lidt er sådan en pendul, du må svinge imellem de første år. Altså efter sådan en ulykke. Indtil det finder sådan et leje. Men overvejende set vil jeg stadigvæk sige, at, at jeg ikke er vred på Nikolaj. Altså, det har egentlig ikke været rigtigt på noget tidspunkt. Jeg ved ikke rigtigt om, altså man kan sige, der er jo sådan forskellige teorier om, at vi er her for at lære noget specifikt. Altså, Um, jeg vil da sige, at Jeg synes, jeg har skulle lære mange ting Bare i det her liv Og hvis vi har flere, så Så er det jo spændende, hvad, hvad der så yderligere er i vente <laughs> Men altså um, Jeg vil sige, at min erfaring har været At jo mere Jo mere sådan Modgang og Jeg har været igennem Jo mere rummelig, jeg er jeg blevet blevet som, som menneske, altså og øh. sådan altså, har det egentlig været, jeg synes, jeg var, da jeg var teenager, var jeg, var jeg egentlig ret hård, altså, nu synes jeg ikke, er jeg er særlig hård mere, altså, det er ligesom om, at jeg er blevet <laughs> banket godt og grundigt igennem, og nu er jeg egentlig sådan rimelig sådan, blid det meste af tiden, <laughs> øh. og det har egentlig været de smæk, jeg skulle have, tror jeg, for jeg kom derhen, så det har været en god ting for mig, altså, men det er jo også et spørgsmål om perspektiv. Og det, er jo ikke, det kan man ikke vide, altså, hvad, hvad, man, hvordan man, hvad man er udstyret med for et sind, og hvor det så i øvrigt kommer fra, og hvad der afgør det. Det kan også være svært at gidsne sig frem til. Ikke? Altså, er det noget fysiologisk? Er det kemi? Er det noget, vi sådan, har arvet på celleplan? Er det, er det en sjæl? Er det, du ved, det, det ved vi jo ikke. Der tror jeg måske, at jeg har været privilegeret ved, at, at selvom man, man måske nogle gange kunne opfatte mig som, at jeg sådan har dyrket en eller anden form for melankoli og et mørke i min musik, og så er jeg egentlig en sådan meget sådan optimistisk menneske, tror jeg alligevel, at man kan sige. At det, har jo, at det alligevel er sådan en grundsten i, i mig, at jeg, at jeg altid alligevel tror på, på det bedste så ja, min erfaring ikke altid har været, altså, at det nødvendigvis gik godt. Så jeg bliver jeg alligevel ved med at tro på, at det bliver godt på en eller anden måde. Altså, altså det tror jeg er sådan, og det er jo heldigt, at jeg, at jeg har at jeg er rustet med det. Måske med et stærkt nervesystem, som en psykolog siger. <laughs> og øh, ja, den her kreative over, tror jeg, altså det har nok også været det, der ligesom har hjulpet mig igennem rigtig meget. Altså jeg ved slet ikke, hvordan jeg ville have håndteret tabet af Neulej, hvis jeg ikke ligesom havde kunnet skrive om det og få det ud i musikken. Og på den måde, så havde jeg ligesom også haft rum i musikken, hvor jeg kunne få afløb for at kunne skabe noget smukt ud af, af noget, der var mørkt. Kunne give det en form for skønhed. Jo mere musik, jeg har lavet, jo bedre har jeg haft det sådan i mit private liv.
1: Ja. Nu tager... Udsort?
2: Ja. Der har i hvert fald Det var meget specielt, da jeg spillede min første koncert i Danmark efter Nikolajs død, fordi jeg var jo godt klar over, at alle folk vidste, hvad der var sket. ikke? Der fik jeg jo lidt den her oplevelse, af, at sådan folk på en måde sådan sad og holdt vejret. Altså, at folk var ligesom... De kunne ikke finde ud af, om de skulle, hvordan de skulle forholde sig og tolke... Jeg kunne mærke, at der var sådan en slags anspændthed i rummet. Så jeg fandt meget sådan hurtigt ud af, at jeg blev ligesom nødt til at i tales af det her på en måde. Bare at sige... Altså, ja, jeg ved jo godt, at jeg har mistet min mand og og jeg har ligesom i den her periode, så derfor skrevet de her sange til Nikolaj som måde at holde ud på. Og ligesom i det, at jeg ligesom i at, der var det som om, at folk slappede af. og Vi ligesom, rykkede lidt tættere på hinanden. Det gjorde også, at Ja, det var meget særligt. Jeg spillede jo en turné med sådan 22 koncerter, eller sådan noget, sådan et halvt år efter Nikolaj døde Men det var også meget helende, faktisk, at være ude på den tur der. Fordi at... Um jeg plejede at de her sange, nogle af de sange jeg havde til, skrevet til Nikolaj, nogle af de helt nye ting og man bare sådan det møde med publikum, som var meget sådan stærkt.
1: Ja.
2: Jeg har jo fået en ny kæreste, faktisk. Øhm, og det var selvfølgelig uventet, altså, fordi det var faktisk en af mine, det var en af vores fælles venner, Nikolaj. og jeg. Vi har kendt Silas siden, jamen vi har kendt hinanden i i hvert fald 12 år. Han har været med til at lave mange plader mere, så var, var med os, og med os på teateret i Aarhus, der vi det. Altså han har været en af vores rigtig gode venner. Øhm, så det var egentlig ikke sådan noget, jeg havde set. Selvfølgelig havde jeg ikke set det komme, jo. var så forestillet mig det, men øh, han var også med til at lave den her plade, i Echo of You. Og så var det ligesom, øh, så var det, det første, at vi var på den turné lige pludselig. Vi var jo bare sammen hele tiden. Lige pludselig så opstod det bare, og til at starte med, så var det jo mærkeligt, altså også på en måde, ikke? at det overhovedet kunne ske, det var jo selvfølgelig også enormt sådan skidt fremt for, for Silas, altså at være sammen med en, som er i sorg og blive forelsket i en, og vi blev forelsket samtidig med, at jeg, at jeg elsker Nikolaj, og at jeg er i sov over at miste min mand, så at være sammen med et menneske, som også var utrolig ustabil på en måde, ikke? Sådan følelsesmæssigt svinget ind og ud, at være var enormt udmattet og ked af det, og, og så også lidt pludselig sådan euforisk, og glad og forelsket, og, så det har, det har helt klart ikke været en let pakke lige at, <laughs> lige at indgå i, men altså, det var, har jo også været enormt stærkt at opleve, at, der, at man kunne finde kærligheden igen, når man har, har mistet sig voldsomt. At, at, at det var muligt også at blive åben over for, at man kunne elske en anden også. Det var meget sjovt, for jeg den anden dag så sagde, så sagde morgan øhm, noget med vores mig og jeg går med den her vildesring og hvorfor jeg altid går med den og så så sagde jeg, det er jo fordi at, at, jeg, altså, jeg, at det, det er det minder om Nikolaj og så sagde han hvor længe har du harft noget jamen, så sagde jeg altså den, den har jo haft mange år vi var jo sammen altså, den har måske haft vi var jo sammen med 13 år så sagde Morgan Min vi er stadig sammen <laughs> det synes jeg var meget fint Samtidig med, at han er også er meget sådan anerkendende af Silas som en ny sådan figur i forhold til sådan en en eller anden form for forældrerolle, fordi sådan nogle gange så, så han skulle være en tur herude for hæve for en, så snakkede de om det der med, hvad de har fået fra deres mor og far. Så du har du fået noget fra din mor, og så sagde han den anden dag. jeg har fået noget fra min mor og fra min far, og så sagde Morgan sådan, ja, jeg har fået noget fra Silas, og fået noget fra min far, og så har jeg fået noget fra min mor. <laughs> Og det synes jeg var så meget fint, det der med sådan, at han har ikke fået blod og kød fra Silas, men han får jo noget andet fra ham. Ikke? han bliver jo en slags, altså det er jo noget andet, at komme ind og være sådan, en, hvis, hvis to mennesker er skilt, og der kommer en ny, altså det er jo en anden rolle, du på en måde skal udfylde i det, der ikke er. Nogle levende forældre, ikke? Så, på en måde, så, så det er klart, det giver jo også en eller anden Tryghed, at der er en eller anden en mand, han også kan spejle sig i, som lever lige nu, og som gerne vil ham. Og som også har valgt ham, ikke? Så ja, det har været, det har været meget dejligt, og selvfølgelig også hilende for mig, at have det forhold her, og hvad det? Vi har jo lavet hele den her danske plade meget sammen, ikke? Og det er jo fantastisk at være sammen med en, som elskede Nikolaj også. Altså, så man kan også godt dele det savn. Og samtidig så også skabe noget nyt sammen.
1: Og så kan du skifte den der
0: Du lyttet til reputation Meldt Savnet. I udsendelsen medvirkede Kira Skov og Silas Tenglæf. Musikken, der blev brugt i programmet, kommer fra Kira Skovs seneste album I nat blev vi gamle. Udsendelsen var optaget og redigeret af mig. Mit navn er Katrine Hedegaard. Du kan finde alle vores programmer som podcast på vores hjemmeside i vores app, eller der, hvor du normalt finder det, du lytter til. Hvis du nu sidder med en idé, du synes, vi skal fortælle her, så send en mail til reportagesnablagradio4.dk Tak til Kira Skov, og tak til dig, fordi du lyttede med.